0: swan finansman swan Efe akşamlar, yatırım finansman YouTube kanalındayız. Bu akşam çok özel bir ismi arıyoruz. Kendisi her zaman yayınlarımıza çıkmıyor. Bir <gülüyor> <gülüyor> Yatırım finansal araştırma ödürü Serhat Kaya. Serhat hoş geldi
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Ee, Nasılsın, iyi misin? İyiyiz, iyiyiz. Yani öyle diyorsunuz ama ikinciyi yaptık gayet kısa bir <gülüyor> zamanda.
0: <gülüyor> Vallahi ben şaşırıyorum şu an. Hakikaten ee, hmm. iyi ki gel geliyorsun. İlk videomuz da çok güzel oldu. Hala izlemeyenler varsa izleyicilerimizi hatırlatalım. İlk videoda biz e, model portreyi yaptık. Yatırım finansman model portföyünü anlattın sen bize. Hı hı. Orada 20 bine galiba yaklaştık hani son e, rakam bilmiyorum ama 20 binlere yakın bir tabloyla e, devam ediyoruz. Hala da geçerli, e, hala da izlenebilecek bir video. Yatırım finansman YouTube kanalında onu hatırlatalım. Tüm izleyicilerimize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Biz bu akşam hı hı. sevgili saat atla birlikte e, bilanço dönemini konuşacağız. Histeri Konuşacağız. İkinci yarı biraz çok dönemi e, yani ufak ufak başladı diyebiliriz e, gördüğüm hisse senetleri açıklamalar oluyor. Onları e, önce güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Ama tüm bunlardan önce e, bir borsa değerlendirmesi alalım şöyle genel bir değerlendirmeli de girelim istiyoruz Serhat'ın izniyle. E, bugün yani bugün tabii Merkez Bankasının faiz kararı vardı e, Serdar. Yukarıdaydık. E, borsa biraz daha bir buçuk falan yaptı karar sonrası. Sonra bir eksiye döndü. Değil mi? Yani en yani. sonda da yine yukarıda. Çok oynak bir gündü. İstersen bugünü bir konuşalım. Hani nasıl bir tablo vardı? Sonra kısa vade borsa beklentisi. Ardından bilançolara doğru gireriz izinle.
1: Tabii. Yani dediğiniz gibi biraz aslında volatilte yaşandı karar sonrasında. Aslında geçen haftaya kadar 5 puan civarında bir beklenti vardı Merkez Bankası'ndan. 5 puan arttırmasına yönelik. E, fakat hafta başında zaten işte medyaya yansıyan bazı söylentiler de oldu. O kadar olmayacak. 2-3 puan da bu sınırlı kalabilir şeklinde. E, onun sonrasında da zaten kurda belli bir hareket olmuştu. E, bugünkü karar da belki o açıdan piyasalara e, çok fazla sürpriz olmadı. E, tabii bir de dün akşamki gelişmeleri de burada dikkate almak lazım. E, dün akşam açıklanan e, önemli anlaşmalar oldu. Buradan bir e, sermaye girişi beklentisi. Doğdu piyasalar açısından. Bu da tabii e, Türk Lirası'na yönelik e, en azından riskleri e, bir miktar törpülemiş olacak. O yüzden her ne kadar faiz artışı sınırlı kalsa da e, zaten Merkez Bankası kararında da kendisi de bunu belirtti. E, dışarıdan sermaye girişleri kuvvetlenebilir. Bu da Türk Lirası enflasyon görünümünü de e, pozitif etkileyebilir şeklinde. E, bu anlaşmalar fiziki olarak e, sermaye girişine döndükçe aslında e, belki Türk Lirası'ndaki bu korktuğumuz senaryoların da e, olma ihtimali azalacaktır. O açıdan e, yani faiz artışı bir yana e, piyasalar açısından e, en azından e, daha olumlu gelişmelerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Yani, faiz artışı tabii ki e, daha hızlı olsaydı e, enflasyonla mücadele açısından daha sağlıklı olurdu. Fakat e, tabii onun da başka dezavantajları olurdu ekonomi açısından. Ee, şu anda bir tercih yapılıyor. O, bu şekilde ilerleniyor. Ee, hisse senedi piyasası açısından da tabii ki faizlerin aslında kademeli artması e, ekonominin birden durmayacağı anlamına geleceği için e, olumlu diyebiliriz. E, baktığımızda bugünkü o volatilitede aslında her düşüşte bir alıcı geldiğini görüyoruz. Bu da e, bir aslında kurum özellikle yabancı tarafında alıcıların beklediğini, fırsat kolladığını veya oradaki ordinaların devam ettiğini gösteriyor diyebiliriz. Çünkü orada biliyorsunuz belli büyüklükteki yabancılar zaten alışlarını zamana yayarak yapıyorlar. Her volatilte de oldukça da aslında onların alışları için fırsat oluyor. Genel olarak da bu hava en yani risk düşüş devam ettikçe hisse tarafındaki pozitif hava korunacak diye düşünüyoruz. Evet. Evet, bilançlar sonrasında bir miktar burada değerlemeler revize edilecek. Hani geçen yayında da bunu belirttik. Yeni hedefleri o zaman belki daha
0: detaylı konuşuruz. Peki. Ee, bugün gerçekten hareketli dediğin gibi. Onu konuşacağız. Borsanın enerjisi güzel bu aralar diyor izleyicilerimiz. Mustafa Bey de e, onu hatırlatmış bizlere. Selah yine bilançlara geçeceğim ama e, bir, bir iki gün önce sanırım bir sanırım %3.5'luk aşağı geldi. Bir sonraki gün biraz daha işte yatay ama bir sonraki yüzde üçlük bir hareket vardı gene. Yukarı yönlü bu kez. Bugün yine yukarıda kapattık. Ama şöyle genel piyasadaki yorumlara baktığımda hani doğrudan bizim işte yatırım finansmanı değil ama genel bizim harcı yorumlara baktığımızda şöyle ben şeyler diyorum işte bir düzeltme ihtiyacı var. Artık bu seviyede bir düzeltme gelebilir falan biraz da belki teknik. Tabii bunlar e, yorumlar da olabiliyor. teknik analize yani bakıp belki söylüyorlar ama e, yani sen şöyle sene başından performansa baktığında Borsa İstanbul'da e, elbette belki tekniğe de bakıyorsun ama sen daha temel e, taraftan tabii değerlendiriyorsun. Bir, e, böyle bir düzeltme ihtiyacı. Düzeltme. Niye düzeltme olacak? Düzeltme ihtiyacı diye bir kavram var. hani Düzeltme ihtiyacı. Düzeltme oluyor. Kendini iyi hissediyor. Borsa devam ediyor falan. Böyle bir şey yani sen görüyor musun, böyle hani nasıl e, kokluyorsun, bu konudaki yorumlara ne dersin? Yani şöyle bir şey aslında piyasa dediğimiz
1: içindeki oyuncuların e, sonuçta e, görüşlerinin sonuç e, ortalamasını yansıtıyor. Ve o, o e, piyasadaki oyuncular da aslında e, zaman zaman değişebiliyor. İşte geçen sene örneğin e, çok fazla yerli ağırlık, yerli yatırımcı ağırlıklı bir piyasa vardı. Ee, şu andaki piyasa yapısına baktığımızda e, çok fazla teknik bakan yani teknik seviyelere göre işlem yapan bir piyasa olduğunu düşünmüyorum şahsen. O yüzden hani e, teknik seviyelere göre e, tabii ki yani devam eden bunlara bakanlar olabilir ama yani şu an daha çok e, makro bir hikaye var. İşte e, yeni bir ekonomi yönetimi geçen yayında da biraz bahsetti. yeni bir e, Türkiye'nin e, yatırım hikayesi oluşturulmaya çalışılıyor. Yeni ekonomi yönetimi tarafından. Bunu da satın alma eğilimi olan kurumsal yatırımcılar var. Yerli tarafta da bu zaten ilgi görüyor. Yani Türk Lirası'nın elinde Türk Lirası olan yerli yatırımcının da çok fazla kaçacağı bir yer yok. Zaten hani alternatif olarak işte konut, otomotiv vesaire bunlar yeteri kadar fiyatları yukarı gelmiş enstrümanlar. Yani hisse tarafında hala aslında değerlemeler bunlara göre çok daha düşük.
0: Biraz mevduat faizlerin de aşağı geldiğinden bahsediyorsunuz.
1: Aynen evet. mevduat faizleri bir ara yine yüksekti ama işte ekonomistler zaten bunları değerlendiriyor. Orada şimdi tekrardan bir likitte bolluğu oluştuğu için orada da faizlerin aşağı geldi, geldiği söyleniyor. Yani her halükarda burada hisse senetleri tarafında yani piyasa anlamında şu anda bir olumlu hava var. Tabi bir de yatırımcıların piyasadan bağımsız olarak eğer elindeki hisseye güveniyorsa yani çok fazla endeks seviyesine bakmadan aslında hisse bazı, şirket bazı düşünerek eğer bir beklentisi varsa o beklenti gerçekleşene kadar e, pozisyonu korumalarını biz genelde tavsiye ediyoruz.
0: Serhat çok hani e, tabii senin yanında bana düşmez ama ya, enflasyon var. Yani enflasyonist ortamda e, ister istemez borsa kendini düzeltiyor. Yukarı doğru enflasyon bir evet. hareket. Biz 2022'de de bunu çok net bir şekilde görmüştük e, borsa hareketini enflasyonla birlikte. Şimdi bu sene ben bakıyorum. Daha bugün konuştuk işte son e, hatta bir, e, sevgili Erol Durcan da bizim yayınımızda Merkez Bankası yayınımızda Erol diyor. Yani 50-55 arası bizim enflasyon tahminimiz ve belki yukarı yönlü riskler var. E, ben bugün JP Morgan'ın e, işte Uluslararası Yatırım Bankası Türkiye'ye dair e, yıl sonu enflasyon tahminini e, yazdım. 50'den 57'ye yükseltmiş. Yani enflasyon beklentileri yukarıya giderken e, fiyatlar da Piyasadaki, borsadaki fiyatlar da ister istemez oraya kendini sanki uyduruyor gibi. Şimdi geçelim istersen bu hmm. konuda da bir yorum varsa alayım. Biraz Katılıyorum zorluk. kesinlikle. Yani enflasyon aslında
1: aşağı yönlü riskleri TL bazında sınırlıyor borsa için dediğiniz gibi. Bu zaten artık bir konsensüs oldu. Hani hisse tarafında TL bazında hani bu enflasyon sayesinde çok fazla yani düşüşlerde sınırlı oluyor. Senimizden tam bunu yaşadım.
0: Senat, şimdi elimde benim rapor var. Ben çıktısız da aldım. E, 2023 ikinci çeyrek tahminleri yatırım finansman Hı -hı. araştırma bölümü raporu. Şöyle e, ekrana da göstereyim. E, aslında istersen genel bir giriş yap çünkü bir özet bölümü de var. Kar Terten'in ilişkin. Oradan Tabii. hani iyi, iyi bekledikleriniz daha öne e, çıkardıklarınız da sanırım burada var. Hı -hı. E, onlardan bahsedelim. Sonra izleyicilerimizin da eğer bizim işte bu araştırma kapsamında ise isteler onları da bakmaya çalışalım yine onlar da yorumlarını, mesajlarını yazsınlar, sorsunlar eğer abone değillerse yatırım finansman YouTube kanalında lütfen abone olmayı unutmayın. Yayınımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın diyeyim ee, bu hazırlatma bunlar <gülüyor> Serap YouTube'un şeyleri kusura bakma
1: çocuklar ben de <gülüyor> <gülüyor>
0: evet çocuklar. Abi biliyorum dedim. Teşekkür ederim. Şimdi Serhat, e, hakikaten şöyle bir genel özetle istersen girelim binancı dönemine dair. Ne dersin?
1: E, tabii. Yani önce çok kısa ikinci çeyrekte nasıl bir e, genel ekonomik ortam vardı ondan bahsedeyim. Yani tabii seçim öncesinde e, Türk Lirası'nda döviz kurlarında bir baskı yaşandı. Herkes tarafından biliniyor zaten. E, Dolar TL'ye baktığımızda bu çeyrekte uzun süre yatay seyrini korudu. işte seçim öncesine kadar 20 altında seyretti. E, bu yüzden aslında e, özellikle yurt dışı geliri olan şirketlerde veya döviz endeksi olan gelir şirketler e, ş, g, e, geliri olan şirketlerin e, kurlardaki artış olmaması bir miktar olumsuz etkiledi. E, fakat seçim sonrasında da kurun birden hızlı yükselmesi, %30'luk bir artış yaşaması. Bu sefer de e, elinde dövizi olan şirketlerin yani bilançosunda döviz fazlası olup e, döviz varlıklarının e, değeri 31 Mart'tan 30 Haziran e, kapanışına artmış olan şirketlerin e, bu sefer karlarına olumlu yansıdı. O yüzden e, yani genel olarak ciro, ciro büyümesi anlamında yavaş bir çeyrek. Hem kurlardaki artış hem de dünyada yavaş bir ekonomi olduğu nedeni, olması nedeniyle e, yavaş bir çeyrek ama e, kârlıklarda yine dö, e, burada e, döviz etkisinin fazla olduğu bir çeyrek. Özellikle dediğim gibi bilançosunda e, döviz fazlası olan şirketlerde bu etkiyi daha fazla göreceğiz. Burada bankalar tarafından isterseniz başlayalım. Yani Ya da şöyle toplam resimdeki rakamları da söyleyebilirim. Yani biz bu çeyrekte banka dışı tarafta net karlarda yüzde 35 artış öngörüyoruz. Bu TL bazında bir büyüme dediğim gibi. Fakat bunu ortalama kurdan dolara çevirsek aslında dolar bazında banka dışı şirketlerde net kar geçen senenin Yüzde 5 civarında altında. Yani e, bu yıldan yıla değil mi? Sana yıldan yani yıla Bir Türkiye de yani. göre değil. Evet. 35. Evet evet. Ya 35 de yıldan yıla eksi dolar bazında eksi beş de yıldan yıla. Tamam. Yani e, işte az önce siz de, sizin dediğiniz hikaye aslında TL bazında karlar artıyor. Evet, enflasyon sayesinde. E, fakat reel anlamda aslında bu çeyrekte karlarda geçen seneye göre bir miktar daralma var. E, bunu dolar bazında hesapladığımızda. Hatta şu, e, cirolara baktığımızda e, e, cirolarda da e, uzun zaman sonra e, dolar bazında e, büyümede ciddi yavaşlama görüyoruz. E, örneğin e, ilk çeyrekte %20 civarında e, dolar bazında ciro büyümesi kaydedilmişti. Yine banka dışı şirketler için konuşuyorum. Bu, bu çeyrekte %2'ye geriliyor. E, bu neyi yansıtıyor? Bu da aslında dolar bazında birçok özellikle sanayi ürününde. E, fiyatların düştüğünü, dünya genelinde e, arz fazlası olduğunu ve birçok üründe dolar bazında fiyatların gerilediğini, işte enerji maliyetlerindeki düşüşün şirketlerin aslında bir yandan da fiyatlama fiyatlama e, tarafında e, baskı yarattığını e, ve genel anlamda reel cüralarda e, büyüme hızını yavaşladığını e, bu çeyrekte söyle,
0: söyleyebiliriz. Peki e, istersen bankalara e, geçelim bankalarla başlayalım. Tamamdır. Bankalar için bu çeyrek
1: e, çok parlak bir çeyrek değil. E, çünkü e, işte seçim öncesinde biliyorsunuz KKM e, faizlerine enalik bir sınırlama vardı. Bu kaldırıldı. Bu kaldırılınca oradaki faiz oranları çok ciddi oranda arttı. Yine TL evlat faizleri de onu izledi. Çok yüksek seviyelere geldi. Bir yandan da kredi faizlerinde e, bir sınırlama var. O devam ediyor. E, bu yüzden genel olarak bankaların e, core, yani ana işlerindeki kredi e, mevduat faizler arasındaki makas daraldı. E, o yüzden faaliyet karlarında e, düşüş bekliyoruz. Fakat burada e, yan gelirler var bankalar için. Işte komisyon gelirleri e, veya alsat kazançları e, özellikle kur hareketinden burada bazı bankalar iyi karlar elde etti. E, buradan kaynaklanan ayrışmalar göreceğiz bankalar arasında e, ama genel olarak sektör açısından bu şeylik çok parlak değil. Iıı e, ama bu sürpriz de değil piyasa açısından çünkü e, piyasa genel olarak zaten seçim öncesi bu trendi biliyordu ve e, aylık olarak zaten BDK bu rakamları açıkladığı için de piyasaya çok sürpriz olacağını sanmıyoruz. Burada biraz işte olumlu olumsuz ayrışanlar olacaktır. Onlar biraz daha piyasanın takibinde olacak. E, bizim burada beklentimiz Akbank'ın mesela daha olumlu yönde ayrışması yönünde ki genelde de burada piyasa beklentileri gördüğümüz kadarıyla Akbank'ı biraz daha ön planda çıkarıyor bu çeyrekte. Ee, onun sebebi de işte bu bahsettiğimiz trading kazançları sayesinde e, Akbank'ın bilançosunun bu şehrekte diğerlerinin aksine e, karında artış e, olması yönünde. E, bu da tabii e, hisse fiyatına e, destek olacaktır diye düşünüyoruz.
0: Peki e, şöyle genel itibariyle baktığımızda e, bankalar tarafında mesela kamu bankalarında e, onu sorayım. Senat bir ayrışma olacak mı kamu bankalarında Altbank, e, bank bank vakıfs banklu görüyorum ben raporda. O tarafa ilişkin hani farklı bir değerlendirme olur mu kamu özel ayrımı e, var mı e, ne dersin?
1: Kamu, hani, kamular için aslında bu bahsettiğimiz e, kredi mevduat makasındaki e, faiz makasındaki daralma kamularda biraz daha ciddi olumsuz anlamda e, oradaki karların daha e, hızlı düştüğünü görüyoruz bu çeyrekte. E, o yüzden onların da sonuçları çok e, bu çeyrekte hani güçlü beklemiyoruz açıkçası. E, fakat e, orada başka tabii ki hani çeyreklik bilanço dışında başka dinamikler de tabii söz konusu. E, o yüzden belki zayıf gelen bilançolar eğer e, piyasa tarafından olumsuz karşılanırsa e, o tarafta belki bir fırsat olarak değerlendirilebilir diye düşünüyoruz. Şu anki görüşümüz onlar için biraz bekle gör şeklinde ama eğer daha iyi fırsatlar görürsek bilanço sonrasında e, o zaman belki alış yönde değerlendirilebilir diye düşünüyoruz.
0: Peki, e, izleyicilerimizin sorularına da geçeceğim ama ben bu ile ilk bölümdeki özet bölümler isterseniz mesela burada Türk evet. Traktörü görüyorum, Akçansa, Chimsa, Pegasus, hı hı. E, Özka, GE, Anadolu Efes, Coca-Cola, Migros, e, Otomotiv vesaire ERAD diye var. Hı hı. Burada istersen bu listeden mi gidelim mesela Türk Traktörü? istersen buradan başlayabiliriz. Hayır, ben hızlıca
1: geçeyim üzerlerinden, tamam, ee, tamam. çok da hani, e, vakit almadan. Ee, Akbank'tan bahsettik zaten. Bunun tabi dolaylı olarak Sabancı'ya da bu çeyrekte olumlu etkiyi göstereceğini not etmekte fayda var. Çünkü tamam. Akbank'ı sabancı holdinge de yansıyor. O, o yüzden orada da yine olumlu rakamlar görmeyi bekliyoruz. Ee, Türk traktörü e, zaten malal portföyde konuşmuştuk. E, satışları çok iyi gidiyor. Bu karlılığına da olumlu yansıyor. Ee, kar maaşlarında ilk çeyrekte zaten tarihsel ortalamaların üzerinde bir performans vardı. Bu çeyrek onun da bir miktar üzerinde olmasını bekliyoruz maaşları. Ee, genel olarak e, beklentilerin de belki gelme ihtimalinin olacağını düşünüyoruz. Bizim beklentimiz 2 milyarın biraz altında. Ee, fakat orada belki daha iyi sonuçlar da görebiliriz. Ee, genel olarak orada e, hem satış hem de karlılık anlamında... Resim ön, ön planda ve yıllık kar büyümesine baktığımızda da %300 civarında bir kar büyümesi var. Ki bu da bizim takip ettiğimiz hisseler arasında e, en yüksek kar büyümesi sanırım bu çeyrek Türk Traktör'de.
0: Peki mesela evet. ufak bir soru girmesem. Türk evet. Traktör'te bu fiyatlandı ya da fiyatlanmadı gibi bir orada bir yorum olur mu? Hani performans açısından. Hı hı. Ya yani Şöyle
1: hani bir... E çok basit bir kural olarak aslında bunu yatırımcılarımızla da paylaşabiliriz. Örneğin 2 milyar civarında bir net kar geldiğini düşünelim ikinci çeyrekte. Ki mevsimsellik olan bir şirket değil. Piyasa şartları ve genel olarak hani iş görünümü, şirketin kendi görünümü bozulmadığı sürece aynı karı devam ettirirse, hani her çeyrek 8 milyarlık bir yıllık kar potansiyeli anlamına geliyor. Bunu yaparsa da 8 milyar şu anki piyasa değeri üzerinden FK çarpanı 7'nin altında oluyor. Ki Türk Traktör için bence hala ucuz bir çarpan diyebiliriz. Burada çünkü diğer otomotiv şirketlerinin çarpanlarına baktığımızda 9 çarpan, 10 çarpanlar görüyoruz. Onlara göre hala bence Türk Traktör'de bir miktar daha yukarı potansiyel var.
0: Peki, devam tamam. edelim isterseniz listeden. Tabii.
1: Evet. Bir saniye ben de açayım önüme. Türk traktörü bahsettik. Akçansa burada yine bizim e, gayet pozitif anlamda e, piyasayı etkilemesini beklediğimiz bir bilanço olacak diye düşünüyoruz. E, Çimento se sektörü biliyorsunuz enerji yoğun bir sektör. E, bu senede elektrik fiyatlarında bir düşüş var. E, bir taraftan da e, kullandıkları diğer bir önemli ham madde, kömür. Kömür fiyatlarında da yine çok ciddi düşüş var. Ee, bir taraftan maliyetler düşüyor. Diğer taraftan da çiment fiyatlarına bakarsak özellikle Marmara bölgesinde e, kuvvetli gittiğini görüyoruz. Çünkü talep e, gayet iyi. E, i̇şte bu yeniden deprem sonrasındaki e, yeniden inşa projeleri hızlanmış durumda ve bu talebi etkiliyor. E, dolayısıyla fiyatlarda bir düşüş yok. Yani maliyet düşüyor ama fiyat aynı. Dolayısıyla oradaki e, maliyetlerdeki düşüş şirketin cebine kalıyor ve e, kâr destekliyor. Burada çimento sektörünün bir güzel yanından bahsetmek lazım. Birçok diğer sektörde özellikle MTA odaklı sektörlerde bir ithalat baskısı var. Yani örneğin Ereğli demirçilik sektöründe bu tarz bir maliyet düşüşü geldiğinde, yaşandığında bütün dünyada bu yaşanacağı için ithalat yapan şirketler işte ucuz ithalat yaparak içerideki üreticileri baskılayabiliyorlar. Fakat çimento sektöründe dışarıdan ithalat söz konusu olmadığı için yüksek lojistik maliyetler nedeniyle bu ithalat baskısı söz konusu değil. Dolayısıyla bu dünyadaki işte ekonomik yavaşlama çoğu sektörde işte Türkiye'ye damp edilen ürünler nedeniyle çoğu şirketi olumsuz etkiliyor. Fakat çimento tarafında aksine daha iç piyasada üretilen bir ürün olduğu için böyle bir baskı söz konusu değil. E, bu açıdan da biraz avantajlı konumda şu anki konjektürde diyebiliriz ve bu da e, kar mazharını olmayanlayacak. Geçen, geçen çeyrekte Türk Traktörün e, pardon Akçansanın e, 600 milyon TL'nin biraz üzerinde bir net karı vardı. Fakat e, bir miktar burada tek seferlik bir arsa satış karı vardı 150 milyon civarında. Yani onu düşersek 500 civarında bir net kar vardı aslında ilk çeyrekte. Bu çeyrekte e, arsa satışı yok. Ona rağmen e, ilk çeyreğin %50'nin üzerinde bir artış e, olacağı bir bilanço olacak. Yani 800 milyon civarında bir e, net kar bekliyoruz. Ki bu da gayet iyi. Yine Türk traktörde yaptığımızı burada da yaparsak yani aynı karı tekrarladığını düşünürsek şirketin hmm. her çeyrekte. E, 3 milyar liranın üzerine çıkacağını işaret eder net kar. E, şu anki piyasaları orada da 20 milyar TL. Yine çarpan yani hesabını çok kabaca yaparsak orada da değerleme çarpanı da yine yine... Cazip çarpanlar var diyebiliriz, o yüzden e, bilanço sonrasında orada da bir miktar yukarı yönlü hareket bekliyoruz.
0: Evet, çimento sektöründe akşam, bu arada bu ilk bölümde yazdıklarınız, e, araştırma bölümü olarak hani öne çıkardığınız e, bilançolar mı daha? Tabii, aynen mı? bunlar
1: en olma olmasının beklediklerimiz.
0: Anladım. O zaman çimento sektöründe akşam sen anlattın, çimsada Hı -hı. da. Kimse daha evet, biraz galiba.
1: toparlanma var ee, ama akçans yani oradaki e, değerlemesi akçansa kadar biz şey bulmuyoruz e, cazip bulmuyoruz akçansa hem değerleme olarak biraz daha cazip hem de kar büyümesi e, daha iyi gidiyor e, özellikle burada bölge farklılıkları söz konusu e, Marmara bölgesinde e, çimen özellikle beton tarafında bir arz sıkıntısı var bu da fiyatları destekliyor. O yüzden Marmara Bölgesi şu anda fiyat olarak çimento sektöründe daha ön planda, akçansı da Marmara Bölgesi'nde ağırlıklı satış yaptığı için burada kâr daha kuvvetli gidiyor sektörde. Peki. O yüzden onu onu beğenir.
0: Tamamdır. E, havacılık sektörüne istersen doğru uçalım. Pegazus da uçacağız orada uçuş. Pegasus'da evet. evet. <gülüyor> herkes
1: uçtuğu için orada da yani rakamlar iyi gidiyor çift haneli yolcu büyümesi. Geçen sene ikinci çeyrekte zararı vardı şirketin. Bu çeyrekte yolcu, büyüme, yolcu sayıları arttıkça bu tabi bilançoya da yansıyor ve bu sayede net kare geçecek. Orada asıl üçüncü çeyrekte tabi en yüksek sezon. Üçüncü çeyrekte asıl net kârdaki artışı göreceğiz. Ama bu çeyrekte de yine dediğim gibi geçen sene zarar varken pozitife geçen bir bilanço var. O da yine bu yüzden ön planda olacak bilançolar arasında olur diye bekliyoruz. Serhat, bir iki ufak
0: soru soracağım. Tabii. Mesela Pegasus'ta hep şey konuşur, Sabiha Gökçen'de yeni pist açılacak. Abi yıllardır evet. bu pisti bekliyoruz. Nedir oradadır? Öyle bir hikaye var mı gerçekten?
1: Var aslında. Yani biraz tabii şey, e, uzun sürdü. E, tabii bir yandan da e, aslında o termelerin de büyümesi gerekiyor. E, pist galiba aslında e, pist daha önce açılacak fakat... E, Pistin açılmasıyla çok fazla yolcu sayısında bir değişme olmayacak. Asıl terminalin büyümesi gerekiyor. Hı. O da sanırım 2024 e, yılını bulacak etkisi. Yani orada e, genel olarak havalimanının kapasitesi, kapasitesinde bir artış e, görmemiz için e, bir, bir, bir buçuk sene daha var. E, terminal
0: Tav'da mı? Tav'ın mı? Yok Yanlış değil. Şey. E, tav e, bir de, ara ilgilenmişti şey. fakat e, almadılar. Ee, tav demişken tav çok soru diyor havacılık dedik tavı bir lütfen anlatmanı icad edin ee, bilmiyorum diğer e, şeylerde var mı hani aşağıda e, varsa da evet ee, diğer istedi de var tav tav halim <gülüyor> Orada da %44'lük bir yanlış mı görüyorum? Yıllık olarak %70 galiba. Çeyrekten çeyrek 44 mü doğru mu okuyorum? Doğru net aynen. Yani geçen yetmiş... geçen sene
1: 630 milyon TL net kar vardı. Bu bu sene 1.1 milyar TL bizim beklentimiz. Evet, o da fena yıl, değil. %74'lük bir yıllık artış
0: devam yani
1: faaliyet karına bakarsak faaliyet karında da yani Evita dediğimiz faaliyet karında %47lik bir artış bekliyoruz. Ee, yani bu da fena değil. Ama yani tavukta tavdaki bence şey e, orada bir miktar bizim de geri planda tutmamızdaki asıl sebep e, birkaç ihaleyi biliyorsunuz kazandılar e, Antalya'da ve e, Ankara'da. E, bunların tabi e, kapasite artırımları olacak. Bunların bir yatırım süreci olacak. E, belli bir miktar bilançosu borçlu gidecek bu nedenle. O süreci aslında biraz izlemek istiyoruz. Aslında TAV'da gayet iyi bir şirket. Yani havacılık sektöründeki toparlanmadan o da e, olumlu etkilenecek e, bir hisse. E, fakat şu anda tercihimiz biraz daha havayolu. Yani kendi Pegasus ve e, Türk Hava Yolları tarafının e, yani direkt havayolu almanın daha cazip olduğu yönünde. Orada da tabii bir numaralı Pegasus şu anki tercihimiz. Neden
0: Türk Hava Yolları değil?
1: Değerleme açısından e, diyebiliriz. Yani değerlemesi e, biraz daha doygun geliyor bize. Çarpanları e, aslında benzer Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın. Fakat e, Pegasus'ta e, kar marjlarında bu sene iyileşme görüyoruz. Yani geçen sene zaten çok iyiydi. Bu sene onun da üzerine çıkma potansiyeli görüyoruz. Türk Hava Yolları'nda biraz yataya giden. Geçen sene ise onun da çok çok iyiydi ama yani bu sene onun üzerine pek gitme şansı yok gibi. Geçen seneyi tekrarlıyor gibi daha çok. E, tamam. Ama Pegasus da onun da üzerine çıkan bir performans söz konusu bu sene. O yüzden Pegasus bir adım önde. Peki e, bu Özak e, gayrimi yapılıyor. Öz Özak evet Özak o. Orada da evet. e, bazı GEO'ları biliyorsunuz <gülüyor> yılda iki kere değerleme yapıyorlar. Yani bu biraz tercih meselesi. E, SPK yılda bir, bir kere yapmalarını zorunlu koşuyor. Ama bu enflasyonist dönemde bazı şirketler iki kere yapmayı tercih ettiler. Özellikle bunlardan bir tanesi geçtiğimiz hafta işte portföyündeki gayrimenkullerin ekspertiz raporlarını yeniledi. 30 Haziran itibariyle bilançosunda yeni değerleri gösterecek. Tabi buradan gelecek bir değerleme etkisi oluyor GEO'larda. Gayrimenkulleri eğer yatırım amaçlı olarak sınıflandırmışsa oradaki artışları da gelir tablosunda kar olarak görüyoruz. O nedenle de bu çeyrekte oradan gelen bir gayrimenkul değer artışı etkisi var. Bir de şirketin elindeki bir miktar döviz varlıklar vardı. Eurobondlar vardı. Onlardan da yine kar yazacaklar. O yüzden genel olarak onun da kuvvetli bir sonucu oluşacak gibi duruyor bu nedenlerle. Tabii artacak ayrı değerleriyle net aktif göre iskontosu da düşmüş olacak. Onda nokta etmekte fayda var.
0: Evet, birazdan Proto <gülüyor> Soran'la bugün doğum demiş borsacı kaptan isminizi bilmiyorum ama kaptan Mutlu yıllar tabii ki doğum günde sizi kırmayacağız. Ama tabii böyle şeyler yaptığımızda da Serhat benim de doğum günü diyen çok oluyor. <gülüyor> Ama ilk diyenimiz yapıyoruz. Onu <gülüyor> söyleyeyim. Şimdi Borsacı kaptanın mutlu yıllar diyerek otomotive birazdan geçeceğim. Zaten önümüzde de var. Ama bu listeden devam edelim. Perakende tarafında Anadolu Efes Coca-Cola evet. Gıda <gülüyor> tarafında Migros gene burada güçlü bir çeyrek sonucu bekleniyor anladığım kadarıyla gıda ve gıda perakendeciliği ne dersin?
1: Orada yani bu üçü dediğiniz gibi biraz ön planda üçünün içerisinde de biraz Anadolu Efes bir birkaç adım önde diyebiliriz. Anadolu Efes biliyorsunuz hem Türkiye'de hem de Rusya'da bira pazarında çok ciddi pazar payı var. Türkiye'de özellikle son yıllarda daha doğrusu son birkaç yıla kadar biraz pazar payı kaybediyordu. Fakat bu son 2 yıldır toparladı ve şu anda gayet iyi gidiyor satış hacimleri. Bir vergi yükü de var tabii genel pazarın üzerinde. Bu da satışları belirli dönem etkilemişti. Fakat şu anda baktığımızda gayet iyi rakamlar, satış rakamları var. Rusya'da da yine fena olmayan sonuçlar var. Orada tabii savaşın bir miktar etkileri var. E, fakat e, yani orada en kötünün geriye kaldığını ve bundan sonra satış e, ve e, karlılıkların iyiye gittiğini görüyoruz. Özellikle Türkiye'deki toparlanma e, şirketin o eski e, Türkiye'den çok ciddi nakit akışı akış ürettiği dönemlerine geri döndüğü yönünde sinyaller veriyor. Bu olursa evet. tabii bira tarafında Andalufs'in e, ciddi bir e, değerleme potansiyelinin tekrar oluşabileceğini gösterebilir. Çünkü yatırımcılar orada genellikle Şirketin operasyonlarını ayrı ayrı değerlendiriyor ve şirketin içerisinde hem işte içecek tarafında Coca-Cola içecek tarafı var. İşte yurt dışında e, Rusya'da bir operasyonları var. Türkiye'de bir operasyonları var. Bunların hepsini ayrı ayrı değerlendiriyor. Türkiye biraz son dönemlerde hani beklenildiği kadar performans göstermiyordu. Orası bu çeyrekte biraz pozitif sinyaller vermeye başladı. Bu da e, hisse fiyatına olumlu yansır diye bekliyoruz. Rakam vermek gerekirse de. E, oradaki net kar beklentimizi söyleyeyim. E, bu çeyrek için e, iki... Evet yani %60'lık bir artış e, Net kar'da da %71'lik bir artışla 2.4 milyar, e, artış, milyar TL Bir artış 2.4 milyar TL bir kar bekliyoruz Bu çeyrekte e, Bir şey diyeceğim. Serhat bu çeyrekten
0: çeyreğe yanlış görmüyorum değil mi? %500'e yakın mı?
1: O da işte şimdi bazı şirketler tabii mevsimsellik var. Anadolu Efes'in bunlardan birisi. O yüzden ilk çeyrek genellikle düşük olur Anadolu Efes'te. Eee onu dikkate almak lazım. Onun etkisi var. var diyor. Evet, kolay
0: geçecek. Çok... Ko kola da da şöyle biliyorsunuz geyikler vardır. Aa yaz geliyor herkes kola içecek. Coca-Cola <gülüyor> <gülüyor> alalım falan diyor. Şimdi evet. Anadolu Efes'te bu eee şey, sezonsal etki var ama aynı etki. var. Da... Değerlendirelim istersen. Ne dersin onunla ilgili?
1: Coca Cola da evet. Yani o Coca Cola da çok e, coğrafya olarak e, çok geniş bir e, coğrafyada operasyonları var. Türkiye'de tabi tabii ki biliyoruz zaten e, pazar lideri. E, bunun dışında hem Ortadoğu'da hem de e, işte e, doğu tarafta Asya tarafında e, büyüyorlar. Ee, onun da genel olarak aslında yurt dışında büyüme inmesi fena değil. Türkiye'de biraz satış acımlarında e, biraz yavaşlama var. Orada da işte bazı organize perakende tarafta bazı <gülüyor> noktalarda e, satış tarafında bir kayıp yaşadılar ama bunun sonrasında e, toparlanacağını düşünüyoruz. Yani onun sonuçlarına da baktığımızda yine yıllık bazda e, net karda %80'lik bir artış. E, gayet iyi diyebiliriz. E, Coca-Cola zaten istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren bir şirket. O yüzden hani çok e, aşırı negatif pozitif sürprizleri çok fazla olmaz diyebiliriz. E, i̇stikrarlı büyümesi orada da devam ediyor. Ama dediğim gibi bu çeyrekte biraz daha Andolu Efes tarafı ön planda olabilir.
0: Evet. Bu arada arkadaşlar Türkbaşı soracağım. Çok görüyorum. E, sorularda, mesajlarda e, Demir Çelik sektörüne de geleceğiz. Yani bu ana zaten e, Blue Chip diyebileceğimiz hisse senetlerini konuşacağız. Sevgili Serhat'a soracağım. Canlı yayındayız. Efendim e, bu akşam 20 Temmuz Perşembe Yatırım Finansman Araştırma Müdürü Serhat Kayy ile birlikteyiz. Sorularınızı yanıtlıyoruz. Bilanço yayını yapıyoruz. Bilanço tahminleri ikinci el büyümeye ilişkin. E, şimdi Serhat istersen Migros'a da bakalım. E, orada da e, yine iyi bir bilanço beklentisi var anladığım kadarıyla.
1: Migros'ta da evet yani büyüme anlamında e, ilmesini koruyor diyebiliriz. Migros'un zaten e, bir enflasyondan gelen perakende şirketlerinde büyüme söz konusu. E, onun üzerine Migros'un kendi operasyonlarında da performansı e, kuvvetli gidiyor. E, karlılık çeyrekte biraz o faaliyet karlılığı bir miktar zayıftı. Bu çeyrekte bizim tahminimiz biraz daha onun toparlanması yönünde. E, net karda da e, bir gayrimenkul satışı olduğu çeyrek içerisinde onun etkisi var o yüzden netcar da yine ilk çeyreğe göre ve geçen seneye göre daha iyi rakam görmeyi bekliyoruz Migros'ta. geçen sene 560 çok pardon. Geçen sene 441 milyon TL TL'yken netcar bu çeyrekte 927 milyon TL yani %100'den fazla bir artış bizim tahminimizde var Migros için.
0: Serra sen de dikkatin çekiyordur. Bir, bir çok yabancı eee kurum perakende raporu işte yayınladı. Son dönemde evet. değil mi? Hep böyle evet. hedef fiyatlar yukarı gitti. Burada <Gülüyor> Tek gerekçe işte enflasyon, enflasyonu en kolay fiyatlarına yansıtabilen e sektör diye mi bakılıyor? Niye bu kadar çok e üst üste geldi?
1: Aslında bu en başta konuştuğumuz yabancı yatırımcı işte şu anda Türkiye'ye giriş yapmayı düşünüyor. Bir ilgi var. Hani bunu şirketlerden de biz konuştuğumuzda e onlar da doğruluyorlar. Daha fazla işte yabancı'nın yabancı yatırımcılardan toplantılar ve geldiğini vesaire. Ee, yabancı yatırımcı aslında Türkiye'de e, en sevdiği sektörlerden birisi bu perakende sektördür. E, çünkü e, işte klasik orada bir büyüme hikayesi vardır. Onlar e, onu yıla, e, çok önceden beridir takip ettikleri için işte organize olmayan pazardan organize pazara doğru bir e, geçiş. Hani Bu tabii ki 10 sene önce, 15 sene önce daha geçerli bir temaydı ama e, yabancı bunu bildiği için oradaki büyüme hikayesini... E, e, Yatırım yap o hikayeye yatırım yapmayı seviyor, o yüzden bu şirketleri de beğeniyorlar. E, fakat e, orada tabii e, değerlemeleri, şu an gelinen değerlemeleri ben biraz e, makul değerlere yakın buluyorum yani hem Migros için hem de e, BİM için diyebilirim. Şu an bizim ikisi için değerlememiz var. E, hmm. Bir de yani yine bu yabancı'nın düşündüğü gibi hani 10 sene önceki Türkiye yok şu anda çünkü hem Migros hem diğer indirim mağazaları. ...10 senede çok ciddi... ...fiziksel büyüme yaşadılar. O yüzden pazarda fiziksel olarak... Yani ...büyüme anlamında bir miktar doygunluğa ulaştı... ...diye düşünüyorum. Hatta bazı bölgelerde... ...bence yeterinden fazla mağaza var. Bu da e, bir noktada... ...bir noktada e, maliyetlere... ...bence olumsuz yansıyor. O yüzden e, rekabet kızıştığında... ...bu yüksek sayıdaki mağaza... mağaza ...operasyonları... E, ...şirketlerin bir miktar başına artabilir... E, ...diye düşünüyorum. O yüzden... E, Evet, büyüme hikayesi olarak son 10 senede çok iyi bir e, trend gördük. Ama bir noktada e, bu sefer maliyetleri e, dikkate almak bu şirketlerde göz önünde bulunduracaktır diye ben tahmin ediyorum. O yüzden e, orada mevcut değerlemelerden biraz daha nötr görüşteyiz. Ee, Sarah sadece
0: benim bulunduğum yerde yürüme mesafesinde 4 tane Migros var. Evet. Yani, e, sadece Migros mi? Sadece Bu sadece Migros. Evet. Yani hepsi yürüme mesavesi gidebilir evet. arkadaşlar mesajınızı görüyorum yani bu bahaneler nereye <gülüyor> kadar gidecek <gülüyor> Barış hocam bugün evlilik yıllarının evliliğimin devamı için meslek be <gülüyor> <Biz. gülüyor> Allah aşkına evet. çok sev. Ee,
1: açıkçası şeyimiz yok ee, bir tahmin yayınlamadık <gülüyor> ee, o yüzden e, başka birisi <gülüyor>
0: Kusura bakmayın evet. geçmiş olsun o zaman. <gülüyor> Başka Bakan, bir bence
1: kurtaralım şey, bu yani evet. e, takip ettiğimiz için şeyi söyleyebiliriz. Yani. E, bu hani az önce işte Çimentolarda söylemiştik. Yani çoğu MTAA düşüş var. E, bu beyaz eşyacıların da bir miktar işine yarıyor. E, onların da kullandığı işte e, demir ürünleri olsun, plastik ürünleri olsun, onların fiyatlarında da belli bir geri gelme söz konusu. Ee, o yüzden de e, onların e, kermajlarında biraz toparlanma bekliyoruz sektör olarak. Yani Vespe üzerinde bir rakam vermeyeyim ama sektörün kermajlarında bu çeyrekte biraz toparlanma olacak. Bir de Vespe'nin yine ihracatçı olduğunu düşünürsek, kurun da son ayda yükseldiğini düşünürsek oradan da yine bir miktar olumlu etki görebiliriz. Yani Vespe için kötü bir şeylik olmayabilir diye çok genel bir yorum yapabilirim. Peki e, doğ, doğum günüm
0: 23 Tisan İhse sorumlu güne takmak. ne <gülüyor> kadar saygılıyor. İzleyicimize selamlarımızı gönderiyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz. Marmaris'te yatlara bile humharca mal taşıyor Migros, sırtımız yere gelmez demiş. Hakikaten Göcek'te de e, görmüştük. Böyle Migros'un şeyi var hocam. Evet. Gemi demeyelim de ona. Hani bu özellikle yatlara e, hizmet veren hizmet şeyleri veren var. Doğru. Böyle bir servisleri evet. de var. Servisleri var. Ee, şu soruyu bir yanıtlayalım. Ee, yatırım piyasa model porsiyonu bilançolar açıklandıktan sonra güncellenecek mi? Böyle bir oluyor mu böyle? Hani bilançolar geliyor hadi bir daha bir bakalım falan diye. Yoksa çok büyük bir fark olmazsa beklentilerden değişmeyen bir bilanço karşılaştırsak zaten hani e, öyleydi. E, model Port, öyle de devam ediyor?
1: Yani bir, bir şirket atıyorum model porsiyonumuzdaki bir şirket... E, çok büyük bir sürpriz olumlu veya olumsuz anlamda bir, bir şey yaparsa tabii ki değiştirebiliyoruz yani ama burada tek kriter bir şey değil yani bilanço'nun açıklaması değil her zaman yapabiliyoruz biz bunu o yüzden hani e, bunu yarın da olabilir bilanço sonrasında da olabilir diye çok genel bir yanıt vermemiz lazım çünkü orada e, rutin bir şeyin tarihsel hani şu tarihte şunu yaparız gibi bir uygulamamız yok.
0: Peki e, Hasan Bey evet görüp cevaplamayacağınızı bile bile her günlerinizi izliyor ve soru soruyorum. Ama olsun. <gülüyor> Şimdi bazı izleyicilerimiz Serhat böyle sitemli olur. Hasan Beşir söylüyorum da bazen atarlı da olabilirler. Yani bayağı bir kızanlar da oluyor. Ee, ama işte maalesef süre kısıtlı hisse çok, izleyen çok. O yüzden kusura bakmayın diyoruz. Ama ben sorayım. Kua, Kua Granit sanırım e, soruya çok teşekkür ederiz mesajınız için de. Ben bakıyorum KUA'da maalesef galiba göremiyorum. Var mı bu listede? KUA
1: yani yok maalesef. Yani orada da Hı -hı. sektöre değinebiliriz. Tamam. Ee, yani Çünkü dediğim gibi yani, tahminimiz olmadığı için yanıltıcı da olabilir e, bir rakam verirsek. Ama Hı -hı. sektörel orada da e, yani gelişmelere bakarsak e, belki talep anlamında çok kuvvetli bir dönem değil. E, ama onların da e, yani seramik sektörü de enerji yoğun diyebiliriz. Onların da maliyetlerine özellikle doğalgazdaki düşüş bir miktar pozitif etki yapabilir diye tahmin edebiliriz. Ama tabii şirketin genel burada işte pazarlarındaki gelişmeleri biraz daha detaylı incelemek gerekebilir. Fakat işte bunları yani bu açıdan her şirket için yaptığımız o detaylı çalışmayı koada yapmadığımız için burada rakam evet. vermiyorum. Sadece maliyet tarafında bir miktar var enerji maliyetlerindeki düşüş olma yansırabilir diye
0: belirtebiliriz. Peki Cengiz Bey bankalara girişle baktık, bankalara anlattık. Anadolu Efes'i bir daha soran görmüştüm. Anadolu Efes'i de uzun uzun sevgili Serhat anlattı. istersen listeden devam edelim özet bölümünde. Bu tamam. kim, Kimpur mu? Kimpur
1: evet. Bu da bir kimya şirketi. Geçtiğimiz evet. sene sanırım arzını anlattık. ...TSKB ve yatırım Finansman e, beraber gerçekleştirmişti. E, sonrasında da zaten araştırma kapsamına dahil ettik. E, o da e, döviz, e, yayının başında konuşmuştuk. Bilançosunda döviz e, pozisyonu olan şirketlerde bu çeyrekli ciddi bir hareket göreceğiz diye. O kapsamdaki aslında ön plana çıkabilecek bir bilanço diye tahmin ediyoruz Kimpuru. E, çünkü bilançosunda e, genellikle e, döviz fazlası olan bir şirket. Ee, o yüzden bu kur hareketinden Haziran ayında yaşanan hem Euro TL hem de Dolar TL artışından e, artı o finansal gelir kaydedecek bir şirket. E, faaliyet kârına baktığımızda orada da yine aslında kuvvetli bir seyir var. E, satış hacmi deprem sonrasında kalınan ilave işler vardı. Onlar sayesinde e, hızlanan bir şirket. E, faaliyet kârı da yine kötü, yani iyi diyebiliriz. E, üzerine bir de kur etkisi geleceği için bu şerekte de onun net karının e, yine iyi gelecekler arasında yer alacağını düşünüyoruz.
0: Evet, e, model porsiyonu soranlar var, araştırma raporlarının yiyitlerini yine soranlar var. E, i̇nternet sitemize e, üye olabilirsiniz ve orada üye olduğunuzda hangi e, raporları e, almak istiyorsanız onlar size geliyor diye biliyorum. İkincisi, e, biz burada tabii e, daha genel konuşuyoruz. E, Serhat'ın başında olduğu araştırma bölümümüzün. ...gün içerisinde ya da dönemsel olarak çok daha detaylı... ...işte sektörel o dönemin konjonktürüne özel raporları çıkıyor. Yine özel belki işte hisselere dönük sorular olduğunda... E, ...o hisseye dönük özel işte bir değerlendirme e, rapor demeyeyim de... ...bir özet gibi bir e, bilgilendirme, analiz geliyor. E, dolayısıyla hani biz burada... E, daha butik işi, daha o tailor-made işi dediğimiz araştırma aslında müşterilere özel sunuyor. Ee, onu da bir kez daha ifade edeyim. yatırım finansman araştırma bölümü güzel bir ekiple de Serhat'ın liderliğinde ee, gerçekten çok çalışıyorlar. Ee, Serhat'a ben takılıyorum. Ya işte abi niye yayına gelmiyorsun işte gel yayın yapalım falan diye. Ee, hakikaten yoğunla. Ee, o yoğunlukta sağ olsun bize de vakit ayırıyor. Ama dediğim gibi... Estağfurullah işte zaman zaman döviz pozisyonu daha yüksek olan şirketler oluyor ne bileyim yani bir dolu farklı temayla ilgili biz gün içerisinde raporları görebiliyoruz ama bunlar müşterilere özel gidiyor yani müşterilere özel bir şekilde o raporlar gönderiliyor. O şu hassasiyetimiz var araştırma bölümümüzün de ricası hani tabii ki biz burada yayınlar yapacağız genel bilgilendirmeler yapacağız işte kar tahminlerini anlatacağız ama. Yani müşterilerin de bir özel e, şeyi olsun yani onları da onları has hizmetleri de biz koruyalım. O konuda da has evet. araştırma bölümümüzün anlıyoruz, saygı duyuyoruz. E, dolayısıyla daha detaylı bir şekilde hisselerle ilgili, sektörlerle ilgili ya da temalarla ilgili diyeyim raporlara yatırım hı hı. finansman müşterisi olursanız e, ulaşabilirsiniz. O hatırlatmayı da yapayım. E, müşteri hı hı. olmak için de online hesap aç bulabilirsiniz. E, linkimiz var. Arkadaşlarımıza like, ekonu da ekrana yazdır. Online hesap aç bölümünden yatırıp finansman müşterisi olmak isterseniz kaydınızı bırakın. Arkadaşlarımız sizlere mutlaka ulaşacaktır değil. Serhat, e, otomotiv sektörü ki Ford'u soran izleyicimiz vardı. Hı -hı. E, kırmayacağız demiştik. Burada Ford, Tofaş ve Doğaş'ı görüyorum. Valla Doğaş beni hep şaşırtıyor. E, yani bir mi, distribütör sonuçta ithalatçı bir firma ama Hı -hı. Yani, müthiş e, hakikaten tırnak içerisinde her dönemde bir şekilde gidiyor. Oto, yani kur gidince de gidiyor. Ne bileyim yani bir şekilde e, yol alıyor. Bilmiyorum evet. ne dersin. İstersen doğaçta başlayalım. Ford'da devam ederiz. Topaçla evet. devam ederiz.
1: Yani burada tabii ki e, şirketlerin kendi bireysel performansları da e, önemli ama şu anda otomotiv sektöründe e, bu karların asıl e, altında yatan sebep aslında talep tarafındaki bir e, hani çılgınlık seviyesine varan e, hani tüketicinin davranışları yani liste fiyatı işte 800 bin lira olan bir arabaya vayi bir milyon dediğinde yani bir alıcı bulabiliyorsa burada işte başka bir şey vardır yani başka bir sıkıntı vardır ve bunun da hani buradaki karı da aslında çok sürdürülebilir görmek bize göre e, biraz takıncalı Hani evet şirketlerin karları dediğiniz gibi yani operasyonları çok kuvvetli yani bu süreci yönetmeleri çok başarılı fakat burada sektörel bir konjektürel bir e, kuvvetli bir dönem var ve istisnai bir dönem diye biz düşünüyoruz yani bir noktada yani otomotiv dediğimiz şey Çünkü sonuçta hani bir altın gibi sınırlı sayıda üretimi olan e, bir şey değil e, belli bir noktada hani büyük otomotiv markaları e, bu içerideki bu güçlü talebi karşılamak için üretimlerini arttırabilir arttırarak veya diğer pazarlardaki e, zayıf talep Olursa buraya işte oradaki adetleri buraya yönlendirerek buradaki talebi karşılayabilir diye düşünüyoruz. O yüzden yani bu arz talep sıkışıklığı bir yerde normalleşecek diye tahmin ediyoruz. Tabii bu işte alsat üzerine kurulu olan sıfır araç talebi de bir yerde normalleşecektir. E, o talep olmadığında belki o köpükte kalkacaktır. O yüzden hani sektörel bu e, istisnai dönemin belli bir yerde normalleşeceğini biz tahmin ediyoruz. O yüzden e, şu andaki evet karlılıklar çok iyi dediğiniz gibi doğuş otomotiv mesela sadece... Ee, i̇şte distribütör olarak ve tabii bir miktarda yedek parça ve e, burada işte e, perakende iş, iş kolları da var içerisinde operasyonları da var ama hani Baktığımızda bir üretim yok ona, ona rağmen işte neredeyse Ford'a yakın bir net kar var bu şehrekte e, Bu işte biraz konjektürel bunu biz görüyoruz ve e, bunu da açıkçası e, Hani bu karları görüp yatırımcıların işte bu şirketten hani az önce mesela Akçansa'da veya Türk Traktörü'de yaptığımız hesabın Doğuş bu tarz hani çok yüksek karlı karları gördüğümüz mesela doğuş otomotivde yapmanın çok sağlıklı olacağını düşünmüyoruz çünkü onu yıllıklandırdığımızda ve o karın sürekli devam edeceğini düşündüğümüzde evet ucuz duruyor değerleme ama o varsayım yani o karın sürekli devam edeceğini yapma varsayımı bize çok şey gelmiyor sağlıklı gelmiyor ve hani bu tabii ki bir görüştür belki yani. Altı ay önce sorsak hani biz yine aslında bunu istis yani devam etmeyeceğini görürüz ve orada aşağı yönlü risk gördüğümüz için mesela Doğu Şotomatüde biz mesela en son ralliyi kaçırdık hani orada açık konuşmak gerekirse ee, ama bu yani bir tercihtir ee, hani bazen hani risk herkes risk tercihi yapar yani orada risk almazsınız başka yerde risk alırsınız ee, o açıdan hani biz iyi bilanço olsa da bunun piyasa açısından çok fazla sürpriz yaratacağını düşünmüyoruz. Zaten hani herkes burada bu piyasanın içerisinde zaten otomotiv tarafı ne kadar iyi gitti biliniyor. Ee, o yüzden bu rakamlarda çok fazla sürpriz olmayacak diye düşünüyoruz.
0: Peki e, valla e, Ereğli ve Kardemir ve vs. o tarafa geçeceğim ama e, İpek Hanım yazmışsınız çünkü Çapanlı'da öğretmen siz de demişsiniz. Daha ne yazayım demişsiniz. Benim e, lisem e, şimdi Çapıfen Lisesi olmuş. Sayas olmuş. Say e, yenilenebilir enerji diye tahmin ediyorum. Ben burada göremedim ama belki yenilenebilir oh. enerji sektörüne dair bir sektörel yorum gelir diye tahmin ediyorum. Evet. Sevgili Serhat'tan. İpek Hanım'ı da kırmayalım. Buyurun.
1: Bu tabii yani kendine has bir sektörü var. Ee, yani BİS'te eşdeğeri yok diye biliyorum. Ee, ana iş kolu rüzgar e, kulelerinin işte çeşitli aksamlarını e, üretmek. Enerji ekipmanları evet. Evet enerji yani özellikle rüzgar kulesi üzerine uzmanlaşmış bir şirket. Ee, Tabi e, bu rüzgar enerjisi yatırımları arttıkça da e, onların da iş hacmi büyüyor. E, bu açıdan aslında orta ve uzun vadeli olarak büyüme e, potansiyeli olan bir şirket. E, ama çeyreklik olarak orada da kar tahminimiz yok. E, ama bu büyüme eğiliminin e, ve yine orada da genel olarak siparişlerini zaten açıklıyorlar yeni sipariş aldıkça. E, siparişlerinin de dolu olduğunu e, en son hatırladığım kadarıyla biliyorum. E, o yüzden e, istikrarlı yani genel olarak çok fazla onun da böyle çok aşağı yukarı sapmaları fazla olmuyor son
0: dönemde. İstikrarını korur diye tahmin ediyorum. Valla bir izleyicimiz şöyle demiş ki bu aracı bakım için servise doğuşa bırakınca hissesini <gülüyor> almaya kararlıyorsunuz. <gülüyor> şöyle bir şey var Serhat tabii daha iyi bilir ama şöyle otomatiği sektörün doğayanlarıyla konuştuğumuzda ee, şunu söylerler hep ya asıl otomotiv satışından para kazan. Gerçi son dönem biraz farklı. Yani evet. bu işlere bulunmadığı için çok rahat distribütörler, bayiler fiyatları çat diye yukarı çekebiliyorlar. Ee, neyse yani o konuda daha fazla yorum yapmıyorum. nedense her yerde dünyada araba var, Türkiye araba gelmiyor. Evet. Ee, ama otomotiv sektörü önemli bir geliri de bu servis... E, sektöründen kazandı. sarat daha iyi bilir değil mi? Doğru, değil yani, zaten, e,
1: yani doğuş otomotivin hani e, karının yaklaşık üçte biri. Bu satış sonrası yedek parça ve işte servislerden gelirdi. Fakat tabii şu anda dediğiniz gibi sıfır araçlarda kâr çok yükseldiği için bu oran biraz
0: daha aşağı geldi. Peki e, Frota ve Tofaş'ı pas geçtiniz. Geçmedik Pakize Hanım. Yorumlayacağız. Niye pas geçelim? Sırayla gidiyoruz. Yani orada ee, da tabii. aynı
1: kapsam. Aynı yorumları yani aslında on, onlar için yapabiliriz. Yani orada da rakamlar kuvvetli. Yani Porto Tosan'da e, yani tabii daha ihracat ağırlık Porto Tosan. Onun da ihracat adetleri e, yani çok kuvvetli olmasa da fena değil. E, tofaş için de daha çok iç piyasada Ege modeliyle şu anda iş yapıyorlar. Onun da yine orada karlılıkları iyi gidiyor diyebiliriz. Yani bunların her ay adetleri açıklandığı için ve piyasanın genel beklentileri de hani şu an seçim öncesi dönemde işte karlılık için pozitif yönde olduğu için. Dediğim gibi aslında çok büyük sürprizler piyasa açısından beklemiyoruz bu bilançolarda. Yani i̇yi rakamlar ama hani sürpriz olur mu derseniz bence sürpriz olmayacaktır.
0: Peki bu soruya ben yanıt vermeyeyim. Özgür Bey demiş ki. Serhat hocam, yapı itibariyle mi yoksa konum itibariyle mi bu kadar ciddi? <gülüyor> ciddi değil yani, gülüyorlar. Benim yanında ben bana bakarak abi hani, görece der ya, değil mi abi? Görece bana göre ciddi o kesin. Ha biz de işimiz bu. Serhat'mıştı <gülüyor> <işte>, araştırmama. <gülüyor> daha daha eğlenceli diğer
1: yayınlar olduğu için
0: <gülüyor> daha ciddi geliyoruz. <gelirsin. gülüyor> Aynen. Siz bayağı dibine vuruyoruz. işin şakası bir tarafı ama her yayınımızın Yatırım Finansman YouTube kanalındaki ayrı bir hakikaten yeri de güzelliği var. Ee, bu da çok değerli bizim için ki seni o kadar buraya almak istiyoruz ki konuşmak istiyoruz. Ama ee, e, faydalı oluyoruz. Estağfurullah. İstersen de bir şeyliğe bakalım. Malah herkes, Senat Ereğli'den. Ee, ne diyelim muzdarip mi diyeyim artık? Evet. Yani, mutlu değil diyeyim. Biz Hı -hı. E, demir çelik e, sektör buluşmalarına da beraber gidiyoruz. Kayseri ve Ankara'daydık. Hı -hı. Sen çok detaylı hakikaten anlatıyorsun orada. Vallahi böyle bir, bir program da bir sektörel değerlendirme programı olur. Ne demir çelik sektörü programı yaparız sen, ya da otomatik daha böyle spesifik bir şey yani aklıma Hı -hı. geliyor ilerde konuşuruz. Ben da de... alabiliriz eğer yani isterseniz sektörden. Olur. Tabii harika olur. Onu da güzel planlayabiliriz dediğin gibi senin sorularında daha detaylı. Hı hı. E ne dersin bu Demir Çelik'le ilgili? Yani Demir Çelik tarafında yani küresel olarak görünüm çok parlak
1: değil. Geçen yayında da biraz bahsetmiştik. Ee, yani arz talep olarak özellikle Çin'deki e, büyümenin e, istenildiği gibi gitmemesi e, arz fazlası yaratıyor ve işte bütün dünyada fiyatlar baskı altında. Fakat e, bu çeyrekte eee Kardemir'de zaten hani ilk çeyrekte biraz pozitif ayrışma vardı. E, bu çeyrekte yine Kardemir'in e, karlılığının fena olmadığını düşünüyoruz. Orada e, 750 milyon TL civarında bir kar bekliyoruz. Hatta belki beklentimizi de aşma ihtimali olabilir. Ereeli'nin de e, baktığımızda yine fiyatlar kötü. Evet fiyatlarda hatta düşüş var ilk çeyreğe göre. E, İstemir fabrikası depremden etkilenmişti. Onun da bir miktar yine olumsuz etkisi var. Faaliyeti geçti ama tam. ...hala eski kapasitesine ulaşmadı. On, yani bütün bu olumsuz faktörlere rağmen aslında Ereli'nin faaliyet karlığında bu çeyrekte biraz toparlanma var. Yani ilk çeyrekte sıfıra yakın neredeyse ton başına EBITDA yani faaliyet kârı elde etmişti. Ki bunun tarihsel ortalaması 140-150 dolarlar. Şimdi bu çeyrekte o kadar olumsuz faktörü rağmen tekrardan 100 doların üzerinde bir faaliyet kârı ton başına e, beklentimiz var. E, bu da tabii ki maliye tarafındaki düşüşten geliyor işte demir cevherinde, kömür tarafında, hurda da bir düşüş var. Bunlar da gecikmeli olsa bu çeyrekte eee gelir tablosuna yansıyacak. o yüzden de faaliyet kârındaki toparlanma en azından bir yorda umut ışığı yakacaktır. fakat net kârda oldukça zayıf bir resim alelde. O da çok teknik hani isterseniz anlatayım. Yani ereli bilançosunu dolar tuttuğu için eee Dolar olarak varlıkları yani dolar tl arttığında e, dolar e, bilançosunda e, bir kur, e, vergi oluşuyor ve ertelenmiş vergi gideri oluşuyor. E, çünkü diğer taraftan tl bazlı e, tuttuğu vergi bilançosunda varlık değerleri daha düşük kaldığı için aradaki fark yükseliyor. E, dolar bazlı rakamlarla tl bazlı rakamlar arasındaki yani e, dolar bazlı rakamın tl'ye dönüşmüş haliyle tabii ki. Böyle olunca da aradaki varlıkların bu değerleme farkını e, ertelenmiş vergi olarak e, gelir tablosunda maalesef yansıtmak zorunda kalıyorlar. E, bu da e, bu çeyrekte e, göreceğimiz bir etki olacak. O yüzden de e, orada bizim tahminimiz 2 milyar üzerinde bir zarar, net zarar oluşacak. Evet. E, burada tabii ki faaliyet karının zayıf olmasının da bir etkisi var ama ana etken burada vergi konusu. Bu da biraz fiktif bir etki diye söylemek lazım yani aslında bu tamamen e, dediğim gibi dolar bilanço tutmasının getirdiği bir etki e, yani ereri dolar bilanço yapmamış olsaydı e, bu
0: çeyrekte gayet iyi netkar görecektik valla e, Serhat ben şeyleri hatırlıyorum ya hangi seneye bilmiyorum ben geçen sene ondan önceki sene mi böyle banka kadar kar açıklayan devlet çelikler vardı yani mi? milyar milyar hı, diyorduk. Hı. vay be ne diyorduk ya banka mı bunlar hı. falan diyorduk
1: değil mi <gülüyor> döngüsel olmanın getirdiği bir şey yani orada hani tek şeyde de sunumlarda da belirtiyoruz. Yani bazen öyle bir sene yaşarsınız ki o bir sene 4-5 seneyi yaşatır. yani dediğiniz gibi 2021-2022'nin ilk yarısı o öyle bir dönemdi. fakat şu andaki majrlarla da işte biraz o dönem elde ettiği karlarla şu an cepten yaşıyorlar
0: diyebiliriz. Peki Kardemir, denir hani nispeten sen onun karşılaştırmasını da yapıyorsun Hı -hı. sorunlarında. Kardemir'in ilişkili ne dersin? Kardemir biraz
1: daha iyi. Orada üretim hacmi aslında tam istenilen seviyede değil bu çeyrekte. Çünkü yine o da iç piyasadaki bu kredi sıkışık kredi koşulları bir miktar orada da talebi olumsuz etkiliyor. Fakat ona rağmen Kardemir'in biz net karında hatta faaliyet karında da yine bu söz konusu güzel sonuçlar bekliyoruz. Yani geçen sene yani sektörün en iyi dönemiydi işte, az önce konuşuyorduk. 1.4 milyardı geçen sene şeyin çok pardon bu şeyi karıştırdım geçen sene 1.7 milyardı yani bu çeyrekte de ona yakın 1.4 milyar TL bir net bir faaliyet kârı bizim beklentimiz var yani o kadar fiyatlar neredeyse yarı yarıya düşmüşken TL bazında en azından aynı kârı yapıyor olmak faaliyet kârını yapıyor olmak bizce iyi bir sonuç Kardemir için. Burada kötü olan sektörde biraz olumlu ayrışan bir hisse gibi duruyor Kardemir.
0: Peki. E, tabii fırsat hissesinin vesaire diye yorumlar da var. Onlar artık biraz yani orta uzun vade için yatırımcıların kararı olacak. E, hmm. Ama kısa vade ilişkin tablo bu. Şimdi e, sanırım ha, Türk Telekom görüyorum hisseyi tamam oradan. Türk Telekom ve Türksel de birlikte değerlendirilir. Çünkü hmm. Türksel'i e, biz sanırım hisse de aldık değil mi? Model Porto'yu yakın zamanda Türksel'i ekledik. <gülüyor> Evet, aynen Türksel'de de, bir de değerlendirsen. Tabii, sektörde biraz şu anda Türksel'i tercih ediyoruz. Bu çeyrek
1: plançosunda da Türksel bir adım önde gibi duruyor. Orada çünkü hem mobil taraftaki fiyatlamalar biraz daha iyi gidiyor. Hem de e, Türk Telekom'un ku, kurdan gelen bir olumsuz etkisi var döviz borcu olduğu için. E, o nedenle o da net kârda yani dip tarafta net zarar açıklayacak bizim beklentimize göre bu çeyrekte. E, Türkcell tarafında ise gayet iyi hem e, maaşlarda faaliyet marjında e, toparlanma var hem de e, net karda da yine e, gayet iyi 3 milyara yakın bir e, net kar beklentimiz söz konusu ki e, bu da e, bakıyorum geçen seneye göre %60 civarında bir artışa denk geliyor ki e, aslında burada tek seferlik gelir giderleri falan e,
0: onlarla düzelttiğimizde e, artış yüzdesi daha fazla. Peki, şimdi bize gelen sorulardan çokça gelen sorulardan Türk başa yanıt demiştik. Türk listemizde var, hani listesinde. Tabii. Türk ilişkin beklentin nedir, ne
1: başta bu çeyrekte e, hani çok çok iyi bir bilanço değil, yine fena değil. İlk çeyreği e, paralel diyebiliriz, net kar beklentimiz bir, bir, ilk çeyreğin biraz üzerinde. E, fakat orada asıl e, karlıkta toparlanmanın üçüncü çeyrekte yaşanması muhtemel gibi duruyor. E, bu çeyrek için e, çünkü birkaç olumsuz faktör vardı. Birincisi e, şirketin kapasite kullanım oranı duruşlar nedeniyle, e, rutin duruşlar nedeniyle e, tam beklenilen seviyeye ulaşmadı. E, bir de ikincisi Nisan ve Mayıs aylarında beklenenden daha düşük rafineri ağacı vardı. Haziranda bunlar toparlandı. Şu anda da gayet iyi gidiyor. O yüzden e, yani, üçüncü çeyrek, ikinci çeyrek ilk çeyreğe paralel e, diyebiliriz. Bir miktarda kuru artışının Az da olsa bir finansal gider etkisi olacak burada. Fakat bunu üçüncü çeyrekte işte stok etkisiyle telafi edecekler. E, o yüzden ikinci çeyrek biraz e, hani rutin bir çeyrek, çok aşırı pozitif sürprizin olmayabileceği bir çeyrek ama üçüncü çeyrek beklentisini kuvvetli olduğu bir hisse diyebiliriz sürpriz
0: Peki şimdi değerli arkadaşlar, e, yani sorduğunuz hisse hisse senetlerinin çoğunu yorumladık mesela DAK içecek sektöründen Anadolu Efes'e Coca-Cola'yı programın başında yorumladık. Yiyip bittikten sonra e, tamamlarız e, yakın zamanda. E, geriye sarıp hem Coca-Cola hem Anadolu Efes'i ikisini birden yorumladı. Türkbaşı Rafet Bey az hı. önce yorumladı. E, sevgili Serhat. Yine hani sorduğunuz hisse senetlerinden e, işte TÜ Tofaş, e, Türkbaş bunlar hep yorumlandı. Bu e, Sahur, burada belki
1: bir, bir sigorta sektöründen bahsedebiliriz. Bizim e, şu anda tamam. burada şey e, hani hisse olarak, olarak geçirmedik. Aynı Anadolu sigortada bir tahminimiz var. Orada çünkü bir mevzuat değişikliği oldu. E, mevzuat değişikliği de e, bazı sigorta şirketlerinde karşılıkların azalmasına yol açacak. E, biraz teknik bir konu. İşte faiz oranını daha önce 22 kullanırken onu 28'e yükselttiler. Burada da işte bu karşılık seviyelerine göre her şirkette belli bir karşılıklarda azalma olacak. Tabii bazı şirketler bunu bu çeyreğe yansıtabilir, bazıları üçüncü çeyreğe yansıtabilir. Ama genel olarak o sektörde bu mevzuat değişikliğinin olma etkisi olabilir. Bir de yine bu şirketlerin ellerindeki fonlar olabiliyorsunuz Onlardan da yine döviz kazançları bu çeyrekte olabilir. O yüzden sigorta sektöründe de bu çeyrekte iyi bilançolar yani sektör olarak ön planda olabilir diye düşünüyoruz.
0: İltekin Bey, Türk Traktörü'nü niye bir daha yorumlayalım? Yorumladık zaten. İlk onu anlattık. Şimdi diğer izleyicilerimiz isyan eder vallahi. Program başından beri izleyenler. Hı. O yüzden program bittikten sonra daha sonra gelen izleyicilerimiz, aramıza katılan izleyicilerimizden ricamını şöyle bir başa sarıp ya bir daha şöyle üzerinden geçmek videonun şişeyi de e, bence yorumlayalım. Çünkü hani lider önemli senetlerinden bir tane, şirketlerimizden bir tanesi. Listemizde de var. Şişeye ilişkin beklentim nedir sevgili sarı? Şişe
1: camda bizim beklentimiz net kar geçen seneye yakın. Yani bir kar büyümesi yok. Bunun nedeni de aslında e, enerji maliyetlerindeki düşüş burada satış fiyatlarını da biraz olumsuz etkiliyor. Yani doğalgaz ve elektrik fiyatları düştükçe maalesef satış fiyatları da aşağı geliyor ve bu da tabi ciro büyümesinde bir aşağı yönlü e, olumsuz etki yaratıyor. E, bu nedenle her ne kadar maaşları fena olmasa da yani ciro büyümesi yavaşlayınca bir şirkette yani TL bazında büyümelerde, kar büyümelerde olumsuz etkileniyor. Ee, orada e, tabii şirketin bilançosunda belli bir döviz pozisyonu var. Oradan gelecek bir e, döviz kazancı olacak, kur farkı geliri. E, bu sayede yine geçen seneki karı yakalayacaklar ama e, genel olarak hani çok piyasanın e, hoşuna yani ekstra hoşuna gidecek. Veya çok kuvvetli olarak e, yorumlanacak bir çeyrek değil gibi düşeceğim için.
0: Peki e, valla yorumladıklarımızı söyleyeceğim. Beril asansör yorumladık Özakçe oyu anlattı. Arçelik'ten bahsetti Dütçü Hanım yine programın ön bölümlerinde sevgili Serhat e, döviz artışından olumlu etkilenecek birçok e, hisseyi saydı yine e, Serhat anlattı. E, onları söyleyeyim. Bankacılık sektörünü anlattık. Şöyle yorumlardan yine bakıyorum. Burada döviz ee, artışından
1: şeyi de Barış Bey söylemek lazım. Yani bazı tabii karlar da işte döviz artışından bir şirket kar yazdığında bazen işte karı atıyorum bir birimden iki birime çıkacak. Fakat bu buradan gelen karı çok fazla hani çarpan etkisi olarak hani işte 10 fk ile 8 FKA ile hani oradaki kar artışını 8 ile 10 ile çarpmamak lazım. Çünkü örneğin şirketin, bir şirket düşünelim içinde sadece 1 dolar var. Hiçbir varlığı yok. Sadece içerisinde 1 dolar var. O şirketin hissesi de 1 dolar olur. Diyelim ki kur 20'den 30'a çıktı. Şirket 10 lira kar yazar. O çeyrek de. Siz gidip de onu 10 lira karı hani bu şirket 10 fk deyip yüzden değerlerseniz işte dolar bazında ne olur? 3-3.5 dolardan değerlersiniz. Yani 1 dolarlık şeyi 3 dolardan değerlemiş olursunuz. O yüzden o kur artışından gelen karları aslında tek seferlik gibi düşünüp çok fazla çarpan ve değerlemede hani çarpan etkisiyle
0: değerlemeyi katmamak gerekir diye not etmekte fayda var. Peki e eğer abone değilseniz Yatırım Finansman YouTube kanalına abone olun lütfen. Abone olanların mesajlarını ekrana yansıtabiliyorum. Onu söyleyeyim. E i̇şte 800'e yakın kişiyiz. Abone olmadan izliyorsanız abone ol tuşuna basabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde Yine yayını beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Şimdi Türkbaş'ı konuştuk ama Petkim'in şeyi kalır. Ne derler? Hatır kalır. Petkim de sorulmuş. Bizim listemizde de var. Türkbaş, Vay. Petkim. Beraber konuşulur. Beraber gider her zaman. Atlamayalım evet. sevgili Serhat izleyicimiz. Hasan Bey de sormuş. Ne dersin? Yani Petkim'de
1: ilk şereye göre biraz toparlanma var ama yani hala zayıf faaliyet kârı anlamında. Orada da çünkü yine küresel olarak bu arz-talep dengesizliği devam ediyor. E, talep daha düşük, arz tarafında e, büyümeler daha fazla. O yüzden e, işte herkes ürünlerini dump ediyor. Özellikle burada hatta e, Rusya'dan da yine Türkiye'ye böyle ucuz petrokimya ürünü, plastik ürünlerin geldiği gibi bir şikayet de var aslında sektörden. E, bu da tabii ne oluyor? Yerli üretici olarak petkimi biraz olumsuz etkiliyor burada e, küresel olarak tabii şirketin fiyatları kontrol etme şansı olmadığı için fiyatlar çünkü küresel artere göre belirleniyor e, bu durumda da yani düşük fiyatlar maalesef kar marjlarını baskılıyor e, o açıdan Petkim'in e, bu çeyreğinin de genel olarak zayıf olmasını faaliyet karının e, geçtiğimiz senenin e, oldukça altında olmasını bekliyoruz
0: diyebilirim peki Petkim'i de yorumladık yavaş yavaş sonuna geleceğim e, programımızın bir saat 10 dakikaya doğru yaklaşıyoruz bir mesaj ekrana getirecektim ama e, neydi onu unuttum çok yukarılarda kaldı muhtemelen e, Valla e, sürpriz iyi gelecek e, hisse senetleri var mı yani bu sürpriz at gibi bir şey <gülüyor> şu ayakta sürpriz bekliyor musunuz ya zaten bu rapor Böyle sürprizlerle pek karşılaşmayalım diye hazırlanıyor. Bakın burada e, bütün liste var. E, yani detaylı araştırma bölümündeki arkadaşlar. Burada kaç tane liste var Serhat yaklaşık?
1: E, yaklaşık 40-45 tane şeyimiz var. E, tahmin yayınladığımız şirket var. E, evet yani
0: az bu biz... değil 40-45 tane. E, i̇yi beklenenleri de ilk girişte konuştuk. Yayının başında Hı. konuştuk. Ama herhalde Serhat şöyle sorayım ben. Bu bilanço döneminin yıldızı hı hı. hangisi olur sence bu kapsam, kap, kapsam e, giren hisse senetleri arasında? Yani ben
1: yine bir birinci sıraya hani Akçansa Türk Traktör arasında kararsız kalırım ama ikisi ikisi diyebilirim Akçansa evet. ve Türk Traktör bence e, en dikkat çekenlerden yani bizim listemizde e, diyebilirim. E, buraya biraz daha tabi bunlar biraz daha hani orta ölçekli işte 30 endeksten e, ne, hangisi dersek de yani Turkcell burada listede yok ama Turkcell'deki iyileşmenin devam etme potansiyeli olduğu için ve hani sürpriz deniyor ya yani belki bunlar sonuçta bizim beklentimiz. Turkcell'de sürpriz potansiyeli de olabilir. E, Turkcell, e, Kardemir ve Sab Sabancı'yı da burada hani sürpriz potansiyeli olabilecekler arasında
0: e, yazabiliriz. Peki, yani bu, bu şu demek değil ama e, Serhat da bir daha güzel ifade eder ama bu sürpriz işte iyi gelmesini beklediğimiz hisse senetleri. Aa, bilanço öncesi al hemen ikiye katla, beşe katlar kısa vadede. Bundan bahsetmiyoruz. Bu böyle bir yayın değil. Onun altını çizelim. Sürpriz hisse senet çok bilançolarının yıldızı olur dediğimiz o ikiye katlayacak hemen bilanço sonrası demek değil. Aman bu bunlar böyle anlaşırmasın. Bu hakikaten hani rakam anlamında, değil mi? Hmm. Performans anlamında, bilanço anlamında iyi gelecek. Ha, yani kimi zaman beklentiler, gerçekler işte beklentiler satılır, gerçekler satılır. E, kimi zaman başka bir haber gelir. O konuda hani bir şey demek, piyasayı öngörmek e, her zaman e, mümkün olmayabilir. Hani bu e, şeyi de ifade edelim de yarın bir gün ne olur, ne olmaz. Ama hani rakamsal anlamda, şöyle çalıştığında araştırma bölümü değil mi Serap? Gelir gider karlılık tahminleri olduğuna bunlar öyle çıkıyor. Tabii ki.
1: Yani burada tabii şey olarak hani değerleme ayrı bir nokta. Bizim burada konuştuklarımız daha çok bilançolar üzerinde bir rakam. Yani bir şirket karı ne kadar artırıyor olsun, artırıyorsa artırsın her zaman bir daha önce bu fiyatlanmış mı, fiyatlanmamış değil zaten yatırımcıların bakması gerekir. işte zaten az önce örnekleriyle baktık. Yani en azından bu kar devam ederse ben bu şirketi hangi çarpanı ödüyorum onu bir hesaplasınlar. Eğer o çarpan hoşlarına giden bir çarpan gerektiği kadar iskontolu bir çarpansa o zaman bu bilançoları değerlendirebilirler. Ee, Özgün
0: Bey diyor ki raporları mobilden baktın şimdi yok PC'den bakmak gerek. Yoksa mobil için özel bir açılım yapmamız gerekiyor mu? Hayır valla ben de girdim siz sorunca. Ee, nasıl giriyorsunuz öyle söyleyeyim. Ee, bir kere YF.com.tr yatırım finansmanın internet sitesi YF.com.tr bakın mobilden şöyle göstereyim açıyoruz sağ üst tarafta 3 tane çizgi var oraya tıklıyoruz bakın şöyle bir ekran açılıyor daha sonra burada ürün ve hizmetler var bakın ürün ve hizmetlere değil hemen onun altına giriyoruz ürün ve hizmetlerin altına piyasa analizi piyasa analizini tıkladığımızda şöyle bir liste geliyor bu listede raporlar ve bültenleri tıklıyorum. Raporlar ve bültenleri tıkladığımda, bakın karşınıza bunlar çıkıyor. E, bu mesela kar tahminleri raporu Serhat e, anlamı Hı -hı. bilmediğim için soruyorum. Kimlere gitti? Bu internet sitesinde var mı raporumuz? Ee,
1: yükleniyor diye biliyorum ama zaten müşterilerimize mail Müşterilerimiz. olarak 2 e, gün önce e, gönderildi. Ulaşmıştır. Evet. evet, yani mesela bu hafta başka bir raporumuz daha çıktı bir geo raporumuz. O da yine bütün müşterileri e mail olarak gönderiliyor. Tabii e bunlar e şeyler tarafından müşteri temsilcileri tarafından hani mail haricinde işte yakından çalışılırsa eğer e ayrıca zaten işte telefonla veya e işte chatlar üzerinden de aktarılabiliyor zaten. Peki. E
0: ya iki tane kaldı izinle. Yani bir saat on iki dakika gayet da uzun bir yani. yayın oldu. Teşekkür ederiz ama. Aselsan'ı çok gördüm. Bir de maviyi en son görüyorum e, soranlarda. Asersan son dönemde işte savunma anlaşmaları, körfez ziyareti falan. Hı. Hani e, hareketliliğin de olduğu bir sektör oldu. Savunma sanayi ne dersin Asersan'la ilgili? da bu çeyrek için...
1: E... E, açıkçası e, yine fena olmayan bir bilanço var. Orada e, büyüme olarak zaten istikrarlı bir şirket, e, uzun yıllara dair sözleşme portföyü olduğu için e, büyüme anlamında e, işlerine iyi gittiğini söyleyebiliriz. E, Kâr marjlarında da yine e, istikrarlı genellikle aslında işte ortalama 22-24 arasında bir ebitlen marji e, sürdürüyorlar. Ee, biz bu çeyrekte bunun korunmasını bekliyoruz. Ee, net karda da bu çeyrekte tabi kurlardaki haziran ayında yaşanan artış ASELSAN'a bir miktar olumlu yansıyacak. Çünkü onun da döviz tarafında bir fazlası mevcut. Ee, o da tabi e, net karı olumlu et, etki eder diye bekliyoruz. Onun da net kar tahminimiz bu çeyrekte 3.2 milyar TL. Ee, geçen senenin %50 e, yukarısında diyebiliriz. Ee, burada tabi e, dediğiniz gibi biraz yeni işler şu an daha hisse fiyatını etkiler konumda. bilançoda tarafında çok fazla en azından e, hani çok fazla kısa yani 3 aylık bilanço değil de yeni işler acaba önümüzdeki birkaç sene nasıl yansır onu biraz daha şu anda piyasa anlamaya çalışıyor. E, orada da baktığımızda işte en son geçen e, hafta 2 milyar dolar civarında bir yeni anlaşma geldi. Ki bu daha önce işte prototipi yap yapılan e, F-16 uçaklarının modernizasyonuna ilişkin bir projeydi. Bu e, daha önce işte bunun ilk asaslandı zaten işler böyle yürü ilk başta bir prototip çalışması oluyor 3-5 sene e, sonra da bu sözleşmeye dönüyor. İşte sözleşmeye döndüğünde de aslında boyut olarak e, bu tarz büyük boyutlara çıkan sözleşmeler oluşabiliyor. E, bunun gibi aslında asaslanın çalıştığı işte arge aşamasında olan veya prototip aşamasında olan başka başka projeler de var. E, bunlarda da yine önümüzdeki dönemde e, sözleşmeler görebiliriz diye bekliyoruz. Haftaya zaten İDEF fuarı olacak. Ee, orada da yine e, asayet sana ilgi olabilir farklı böyle kişiler olabilir belki diye
0: e, yatırımcılar takip edecektir. Peki e, şimdi son olarak maviye bakalım demiştik. Mavi de orada mavi yazılmış demişler ama bakalım ona, ona da bakarız. Neresinde yazılmış mavi? Ha içinde şirket adı bölümünde ee, orada bir mavi giyim gibi yazılmış. Kodu tamam.
1: mikrosu alıyorum evet, soru, evet. E, orada bir mavi yani de bilanço farklı olduğu için bu raporda yok mavi onun tahminini sonradan yayınlıyoruz biz e, ama orada da iç tüketim yani iç talep e, gayet iyi gidiyor pazar payı da şirketin e, yine sağlıklı bir şekilde artmaya devam ediyor e, karlılık olarak aslında yani genel görünüm pozitif ama onunla değerlemesini biraz e, hani makul seviyelere yakın diye buluyoruz. E, Karlık kar tahminimizi sonra yayınlayacağız ama genel olarak değerlen görüşümüz şu anda e, nötr gibi bir mavi
0: Evet. Vallahi ben bütün izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Ta buradan Tunceli Muzura. Serhat yani sen bizim YouTube, e, YouTube şey yapma bak. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> Arada gel bak. Tunceli Muzur'a erişiyoruz bu saatte. Arda Bey e çok selam ve sevgiler. Ee, çok dikkatli izleyicilerimiz var. Onlar bizi besliyorlar. Eleştirileri her zaman açıyoruz. Ee, sağ olsunlar. Onlar sorguladıkça biz daha da kendimizi geliştiriyoruz. işte. mavi videosu gibi hemen. Ee, hmm. Valla bravo. Çok teşekkürler. İpek Hanım çok teşekkürler. Ee, güzel bir yayın oldu. Ee, Serhat ağzına sağlık. İnşallah yine yakın zamanda Buluşmak isteriz. Bu kadar sık olmasa da e, bu dönem biraz çok, çok <gülüyor> her zaman. ağzına sağlık. Bütün izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Eğer yayınımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. Bu yayını daha sonra YouTube'dan izleyen izleyicilerimiz. Yorum kısmına da yorum bırakırsanız onları da e, okuyoruz. Onları da bakıyoruz. Hepsine bakıyoruz. Yine Almanya ağından, Diyarbakır'dan hakikaten Türkiye'nin ve Avrupa'nın farklı yerlerinden Bizleri izliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki eline buluşmak üzere. Aslında. İyi akşamlar herkese. <Gülüyor>